0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你聊聊《荀攸》，低调是一个人最了不起的才华。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看。在曹操的众多谋士中。有这样一个特殊的存在，他功劳很大，脾气很小，虽奇谋妙计百出，却从不自言有功。他智冠天下，洞悉形势，却独独以愚地身，以拙处事。他就是曹操的谋主荀攸。史书中，荀攸在曹营谋臣中的地位与作用，仅次于荀彧。如果说荀彧是坐镇后方的萧何。那荀攸便是运筹帷幄的张良，在曹操统一北方的过程中，荀攸才是其智谋团的首席谋士，甚至可以说他是官渡之战的总设计师。然而，他却只管付出，不求名利，心怀锦绣，貌若不足，以至于很少有人知道他的功劳。或许这就是荀攸，事了拂衣去，深藏身与名。荀攸与小叔荀彧一样，都是颍川名门望族荀氏家族中的佼佼者。不过，他似乎要比荀彧惨一些，因为他有一个悲惨的童年，自幼父母双亡，成为孤儿，只得跟着爷爷荀谈生活。但往往越是孤苦无依的孩子，就越能早早成熟立世。在荀攸七八岁时，他曾被喝醉酒的叔父荀彧误伤了耳朵。醉酒的荀彧自然是无心之事，酒醒后也早将此事忘之脑后。可他却发现一个奇怪的现象：自己的侄儿一向和自己亲近，可最近却总是躲着自己。原来，荀攸为了让自己的叔叔没有心理负担，干脆提也不提此事，就连平时玩耍也尽量躲着叔叔，不让他看到自己耳朵的伤势，以免叔叔自责。荀彧听说了此事之后，不由得惊叹道：“此儿竟如此早会。荀攸不仅通晓人情，还善洞察人心。在13岁时，他的祖父荀谭去世。此时，之前在荀谭手下工作过的一个叫张全的官吏，竟然主动找来请求为荀谭守墓。众人都说此人是一个重情重义之人。不过，荀攸在仔细观察此人之后，对叔父荀彧说。这人脸上的神色反常，我猜他一定是做了坏事，才寻求庇护才来这里的。荀渠听后，便趁着晚上睡觉的时候，趁机盘问对方。结果正如荀攸所料，这个张全是因杀了人逃亡在外，才想以守墓的方式来隐匿自己。从此，荀攸之志闻名遐迩。后来，朝廷曾征海内名士二十余人，荀攸便在其中。他官拜黄门侍郎，从此登上历史舞台。当时大将军何进为了扳倒石常氏，召董卓进京，结果却是引狼入室。董卓带兵进京，擅权乱政，彻底扰乱了汉家天下。荀攸看在眼里，痛在心里。他想要除掉董卓，便在暗地里与几位好友商议：董卓无道，甚于桀纣，天下皆怨之。虽资强兵，实一匹夫耳。今执刺杀之，以谢百姓，然后据萧韩抚王命，以号令天下。此桓文之举也。此等壮志豪情、家国情怀，颇有当年张良刺杀秦皇的气魄。然而，他们的计划却被对手察觉。荀攸和名士何勇作为带头人，自然是难逃牢狱之灾。进了天牢，十有八九是出不去了。何尤自感无望，便怀着恐惧自杀了。看着昔日好友死去，荀攸虽然悲愤，却没有选择放弃。即使身在囹圄，他依然表现得淡然自若，一日三餐，餐餐不落，似乎自己马上就要获释出狱了。胜利终是属于那些多坚持一秒的人。没过多久，董卓便被王允与吕布杀掉。荀攸也光荣出狱了，此时重见天日的荀攸已是获得了新生。他终于明白，要想挽狂澜于既倒，仅靠一腔热血是远远不够的。所以，他决定重新谋划，从头再来，以崭新的眼光应对纷杂的时局。侠客用剑，不顾一人之敌；智士用计，可抵千军万马。乱世棋局，唯有使者得先手。荀攸便想占这个先手，所以他主动请缨，要去做蜀郡太守。当时天下大乱，唯有蜀中形势险固，人民殷实，没有被战乱所波及，所以荀攸想去蜀地谋立足之地，然后坐观天下成败，以图大业。朝廷虽同意了他的请求，但由于去往蜀地的道路并不畅通，他只好暂时停留在了荆州。当时正值建安元年，曹操刚把汉献帝忽悠到了许都，开始以汉献帝的名义招募天下贤才。早已声名鹊起的荀攸，自然是在招揽之列的。曹操给荀攸写了一封信，信中说：“方今天下大乱，治事劳心之时也，而故官变蜀汉，不已久乎？”言外之意就是劝荀攸赶快出山，不要偏安蜀地一隅。既然自己无法拉起大旗干革命，那就跟对人去干革命吧。荀攸秉持着这一原则，即刻动身前往许都。刚一到达，便得到曹操的热烈欢迎。曹操甚至对身边的荀彧和钟繇说：“公达非常人也，武德与之计事，天下何忧哉？”从此，荀攸成了曹操的军师。但凡行军打仗，他必在曹操身边出谋划策。建安三年，曹操征讨吕布，吕布节节败退，只好困守下邳做最后的挣扎。吕布固守不出，曹军进攻不顺，眼看军队士气低落，曹操也萌生出撤兵的念头。但荀攸不同意，他分析道：“吕布勇而无谋，今三战皆北，锐气衰矣。三军以将为主，主衰则军无奋意。今即不弃之未复，攻谋之未定。”晋及攻之，不可擒也。同时又向曹操提出引一汜之水灌下邳城的计策，最终攻破城池，生擒吕布。擒拿吕布不过牛刀小事，决战官渡才是荀攸出奇制胜的高光时刻。官渡之战初期，袁绍派大将颜良进攻白马，欲占据先手。曹操想打掉颜良，却无计可施。这时，还是荀攸提出了建议，采用声东击西的战术，佯攻白马以西的颜金，将袁绍的助力吸引过来，分散其兵力，然后抓住机会集中优势兵力，果断袭击白马方向的颜良。此一战，曹操成功斩杀颜良。袁绍见颜良身死，立即派大将文丑来追击曹操。曹军见追兵将至，人数众多。都认为应该退回营垒固守。这时，荀攸却说：“此所以秦敌奈何去之？”曹操与荀攸相视一笑，心领神会，赶快将辎重丢下作为诱饵，曹军则等待追兵争抢辎重时迅速杀回。这一战，曹操成功斩杀文丑、颜文二将，都是袁军中的名将。两次交战，先后被杀，袁军实力大减，士气大衰。接着，在官渡决战之际，荀攸又极力赞成许攸的奇袭乌曹之计，帮助曹操赢得了官渡之战的最后胜利。官渡之战中，曹操能从原来的弱势到最后的逆转，这其中最大的功臣便是荀攸。平定北方后，曹操为了慰劳荀攸，立即为他向汉献帝请求封赏。曹操说道。军师荀攸自出左臣，无争不从，前后克敌，皆攸之谋也。最终，荀攸被封为灵树亭侯，荀军师之名响彻天下。得到封赏是一件值得高兴的事情。荀攸的表弟辛涛也前来庆贺。私下里，辛涛问他：“听说攻取河北都是您的妙计，也给我讲讲当时的情况吧。”荀攸一向低调寡言，有关军国大事的内容，从未对外泄露半句。对于表弟的好奇，他只是淡淡说道：“王师自往平之，五合之言。’这是朝廷军队的功劳，与我有什么关系呢？”从此之后，家族内外再也没人向荀攸问及军国大事了。荀攸的低调内敛让曹操十分赞赏，他不止一次地在众人面前称赞荀攸。曹操常对群臣说。攻达外愚内智，外怯内勇，外弱内强，不乏善，无失劳，智可及，愚不可及，虽言子、宁武不能过也。荀攸就是这样一个人，不炫耀自己的长处，不夸大自己的功劳。即便有人能够在才智上和他比肩，但在德行上却远远没有人能望其项背。所以，曹操曾告诫太子曹丕说。荀公达，人之师表也，汝当尽礼敬之。有一次，荀攸生病，曹丕特地赶来探望，恭恭敬敬地拜在荀攸的床边。这等礼遇，足见荀攸地位之尊贵。由于本人过于低调，所以他的很多奇谋妙策都没有流传下来。据说他曾前后设有十二道奇迹，但只有他的好友钟繇知道。荀攸去世后，钟繇曾计划整理出这十二奇迹，然而还没有完成就去世了，而这十二奇迹也随之彻底消失在历史的长河里。《道德经》有言：“有道无术，术尚可求；有术无道，止于术。”如果说荀攸的智是术，那他的愚便是道。正如《蔡根谭》所说：“藏巧于拙，用晦而明。”欲清于浊，以屈为身；真涉世之一壶，藏身之三窟也。不学巧伪，不争名利，内藏聪明，外显浑厚，以造势中的沉默守护内心的淡薄，这才是真正的智者。以术谋乱世，胡道德安宁。荀攸一生正应了《孔子家语》中的那句箴言：“聪明睿智，守之以愚。”更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。